0: Und manchmal denke ich mir tatsächlich, wenn ich zum Beispiel in einem Wald bin, wenn wir am Wandern sind und es ist wirklich wunderschön und ich habe so eine Szenerie, wo die Sonne durch die Bäume durchscheint und es ist ein ganz, ganz komplexes Bild. Dazu kommt dann das Rauschen vom Wind in den Ästen, ähm, es kommen die Geräusche beim Gehen dazu und dann denke ich mir manchmal so, hey, das ist alles so komplex. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte den Beginn dieser, dieser Folge nutzen, mich erstmal von Herzen zu bedanken. Und zwar für das schöne Feedback, was ich bekommen habe zur Folge Loslassen. Da scheinbar wirklich ähm, Nerv getroffen bei einigen von euch, also vor allen Dingen diejenigen, die das nachvollziehen konnten, die mal ähnliche Erlebnisse hatten mit ihrem Haustier oder jetzt vielleicht auch gerade in so einer Situation drinstecken. Und was mich am meisten gefreut hat, war, dass einige geschrieben haben, für sie war die Folge wirklich großer Trost. Und das, war, das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Kompliment. Also das macht mich wirklich glücklich wenn äh, das Trost spenden kann, weil das können wir in so Situationen dann auch wirklich tatsächlich am besten gebrauchen. Und äh, ja, ich habe auch eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die geschrieben hat, dass sie sonst eher nicht esoterisch unterwegs ist, aber dass sie meine Interpretation des Todes und von dem, was danach passieren kann, ähm, gut für sich selbst mitnehmen kann und dass auch für sie ein Trost dann ist. Und ja, ein wunderschönes Feedback. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle, auch für alle, die sich dann die Arbeit machen, eine kleine Nachricht an mich zu schreiben über Instagram, über Facebook oder mir eine E-Mail zu schreiben oder mir eine Textnachricht zukommen zu lassen. Ähm, da freue ich mich jedes Mal drüber und äh, ja, gibt mir dann auch selbst Sicherheit, äh, dass ich da auf dem, richtigen, auf dem richtigen Weg bin beziehungsweise da auch so eine richtige Note anschlage, weil über diese Themen zu sprechen ist ja auch, es ist komplex, ähm, es ist emotional und äh, da kann man sich natürlich auch selbst gerne mal in so einer in so einer Eigeninterpretation verlieren. Aber wenn das für viele von euch hilfreich war, dann freut mich das natürlich. Also an, der, an dieser Stelle vielen lieben Dank. Äh, eine weitere Mail hat mich erreicht, ja, wo äh, jemand geschrieben hat, dass er es so toll fand, dass Andreas Kieling in der Heldenstunde war, schon ganz am Anfang. Das ist keine Überraschung. Das hat mich aber dazu Also es ist keine Überraschung, dass Andreas Kieling da war, der Tierfilmer und Abenteurer für diejenigen, der den Namen jetzt, äh, ja, wo der Name nicht bekannt ist. Dass, äh, der Langhaarige hat oft seinen Hund dabei und ähm, macht ganz tolle Tieraufnahmen, Tierfilme laufen, oft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und äh, das ist deswegen äh, nicht so überraschend, weil ich mit Andreas Keeling auch schon lange einen gemeinsamen Podcast betreibe. Und das möchte ich an der Stelle mal wieder erwähnen, weil das ja hier an der Stelle jetzt auch nicht bekannt war, dem Hörer, der das äh, Feedback gegeben hatte. Und zwar heißt der Podcast Stadtdschungel. Der Stadtdschungel, das ist ein Podcast von Andreas Keeling und mir. Und wir reden da. Meist über seine Expeditionen, über seine Abenteuer, über seine Erlebnisse, äh, wenn er mit Tierfilmerei unterwegs ist oder wie es mit der Umwelt in anderen Kontinenten, in anderen Ländern aussieht. Ähm, das ist auf jeden Fall hochspannend, das dann aus erster Hand von ihm zu hören, äh, aus seinen Augen sozusagen direkt von vor Ort. Und den betreiben wir schon sehr, sehr lange. Das war tatsächlich der allererste aller Podcast, den ich äh, gestartet habe. Und äh, dann kam die Heldenstunde und mittlerweile gibt es noch einen dritten Podcast, wo ich zu hören bin und das sind die Gleichmutproben mit meinem lieben Kollegen und Freund Leander Govinda-Kreitemann und die Gleichmutproben, die haben noch äh, ein, ein besonderes Feature, die nehmen wir nämlich immer live auf und äh, übertragen das ganze alle 14 Tage auf Instagram. Also wer mir oder Lee auf ähm, Instagram folgt, der bekommt dann montags montagsabends, 19.30 Uhr, alle 14 Tage eine Meldung, dass wir gerade live gegangen sind. Und dann könnt ihr live zuschauen, wie wir ähm, die Folge recorden. Und vor allen Dingen könnt ihr auch währenddessen Fragen stellen, Input geben, was ergänzend dazu sagen oder euch mit der äh, Community unterhalten, die dabei ist. Ähm, es sind immer eine Handvoll Leute, die damit zugucken und das macht natürlich auch immer relativ viel Fun und in den Gleichmutproben, die sind, würde ich sagen, thematisch ähnlich gelagert wie die Heldenstunde, nur dass wir das da halt in Dialogform machen und äh, vielleicht noch eine Spur philosophischer ist. Und die Heldenstunde eine Spur gesundheitsbezogener und vielleicht auch an Tacken spiritueller ist. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, würde ich sagen, hält sich nee, die Waage, würde ich sagen. Ja, könnt ihr ja entscheiden. Vielleicht hört ihr ja beide Podcasts. Dann könnt ihr das entscheiden. <lacht> Ähm, ja, ich möchte heute mal wieder, ich möchte Ich möchte heute jetzt nach der Loslassen-Folge, die war ja die war ein sehr schweres Thema auch für mich gewesen, ähm, sehr deep, sehr emotional und deswegen habe ich mich entschieden, heute mal wieder eine schöne, leichte Solo-Sendung zu machen und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und vor allen Dingen auch nicht zu lang zu werden und eine alte Tradition in der Heldenstunde aufflammen zu lassen, nämlich die Interpretation von Marvel-Heldenfilmen, weil wir wollen ja in der Heldenstunde das Thema Helden auch nicht völlig aus den Augen verlieren. Und ich muss sagen, durch Corona und Kinostopp und so weiter ist, ist das ganze Marvel-Thema bei mir, ähm, spielt nicht mehr so die allergrößte Rolle. Also es hat so ein bisschen nachgelassen. Äh, Black Widow habe ich tatsächlich dann irgendwann noch im Kino gesehen, als es dann mal rauskam. Ja, war schon ein guter Actionfilm und so. Ähm, und aber die, ja, kann man jetzt auch nicht sagen, dass es das erste Mal war, dass es ein weiblicher Held war, weil das hatten wir bei Captain Marvel auch schon gehabt. Ja, war gut, also war gutes Popcorn-Kino, aber war jetzt auch kein Film, wo ich jetzt rausgegangen bin und gedacht habe, boah, krass, mega mega äh, mega auch irgendwie so in der Metaebene irgend so eine Erkenntnis da draus gezogen oder irgendeine Botschaft gesucht und nicht gefunden also ich zumindest nicht das mache ich ja immer gerne ich interpretiere ja gerne irgendwas rein oder so habe ich jetzt habe ich jetzt bei Black Widow nicht so gehabt dafür hatte ich das umso mehr bei der Marvel Serie Loki die hat mir auf mehreren Ebenen Spaß gemacht also zum einen ist Loki sowieso eine super geile Figur das ist Black Widow aber auch, muss man dazu sagen. Also Loki ist aber auch einfach lustig und witzig und ähm, die Idee des Multiverse ist in Loki eingeführt worden. Äh, Multiverse, wir haben das jetzt nicht gesagt, das ist auch so eine Theorie dass es sozusagen unendliche Möglichkeiten gibt, wie äh, sich Dinge entwickeln können. Also einfaches Beispiel, ich gehe auf eine T-Kreuzung zu und kann jetzt links oder rechts gehen und ich entscheide mich für links. Und das ist dann meine Realität. Jetzt gibt es aber die Theorie, die besagt, dass allein durch die äh, theoretische Möglichkeit, dass ich hätte auch nach rechts gehen können, eine Variante von mir, ein sozusagen alternativer Alex in einem alternativen Universum sich entscheidet, für rechts zu gehen. Und das bedeutet, beide äh, beide Realitäten werden real in unterschiedlichen parallelen Universen. Und diese Paralleluniversen, also ja, man muss jetzt überlegen, wenn jeder Mensch am Tag keine Ahnung wie viel... 100.000 Entscheidungen trifft, mal alle Menschen, dann hätten wir schon echt viele Paralleluniversen, die ja auch äh, von, von äh von Augenblick zu Augenblick äh, immer weiter wachsen würden. Und ähm, da hapert die Theorie auch so ein bisschen, weil man sagt, äh, so, so viel, ich glaube, so viel Raum ist nicht zur Verfügung oder was. Also jetzt ist ein ganz gefährliches Halbwissen. <lacht> ich bin ja hier kein Physik-Podcast. <lacht> Aber irgendwo habe ich mal einen Artikel dazu gelesen, weil ich das tatsächlich auch alles immer relativ spannend finde, was da so an, an äh, physikalischer Realität dahinter stehen könnte. Äh, lese ich da ganz gerne mal rein. Und da habe ich mal sowas in der Art gelesen, dass es ähm, theoretisch möglich wäre, aber dann doch wieder nicht, weil irgendwie nicht genug Raum oder nicht genug Materie oder whatever, irgendwie scheint es nicht zu gehen. Aber ähm, in Loki geht's es und dann, ähm, dann begegnen sich diese, also vermutlich werden sich in Zukunft dann diese Paralleluniversen auch äh, begegnen, weil irgendwas passiert ist was die Eindämmung dieser Paralleluniversen, also die Trennung dieser Paralleluniversen unscharf äh, werden lässt und so weiter und so weiter. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber da steckt natürlich viel Potenzial, auch, ähm, auch philosophisches Potenzial drin, wenn man sich so überlegt, ja, okay, in eine andere Version von mir. Ich habe das manchmal, wenn ich so knapp an einem Unfall oder sowas vorbeischramme, äh, wo es knapp war, es gerade vorhin passiert, es gerade vorhin ist was Krasses passiert. Ich bin... Ich wollte auf eine Hauptstraße einbiegen und ich habe eine relativ breite Säule links vorne zum Dach hin. Und die, das, das läuft so kurvenförmig auf die Hauptstraße zu. Und da war ein Radfahrer und der war die ganze Zeit hinter meiner Säule. Also dadurch, dass ich eine Kurvenbewegung gefahren bin und der gerade ausgefahren ist, bin ich, hab, hat quasi die Säule permanent ihn verdeckt. Und ich habe ihn erst... In dem letzten Moment, also ich habe dann erst nach links geguckt, logisch, weil da ja die Autos kommen und dann wollte ich schon losfahren, guck nochmal geradeaus und dann ist der quasi vor mir und der war vorher unsichtbar für mich. Also extrem selten, dass sowas passiert, weil er ja wirklich die ganze Zeit sozusagen im, im Wandschatten dieser Säule war, krass. Und das ist so ein Moment, wo da kann man sich natürlich auch überlegen, ja, und in einem Paralleluniversum hätte ich jetzt vielleicht wirklich Gas gegeben und hätte den dann vielleicht auf der Haube gehabt, den armen Mann. Und wer schuld gewesen und wer weiß, was alles passiert, wäre seine Realität hat sich verändert, meine Realität hat sich verändert. Also, so habe ich es einfach gesehen, habe kein Gas gegeben, habe nur gedacht, oh krass, das ist ja ein Radfahrer, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Also auch kurzer Moment des des, des ja, Erschreckens, ist zu viel gesagt, aber der Erkenntnis, der krassen Erkenntnis, dass da jemand war, den ich vorher nicht wahrgenommen habe, das ist wirklich selten, dass mir das passiert, aber auch sowas passiert. Und ähm, ja, wie sich von einem Moment ja, auf den nächsten die Realität auf schöne oder in dem Fall unschöne Art und Weise eben auch ändern kann ähm, und dass das vielleicht in einem Paralleluniversum stattgefunden hat, haben könnte, starkes Konjunktiv. Naja, Gedankenspiele, Gedankenspiele. Also das habe ich jedenfalls so aus Loki mitgenommen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und letztes Marvel-Erlebnis, äh, Erlebnis, was ich jetzt hatte, war der Film äh, Shang-Chi, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Da wurde eine neue Figur eingeführt. Ein asiatischer Superheld, äh, beziehungsweise asiatischer Kämpfer, der dann mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet wurde, und ja, auch das war ein ordentlicher Kaugummi-Popcorn-Kino-Filmeabend. Und auch der hat mir keine großen Erkenntnisse gebracht. Was ich halt sehr schön fand, war, dass damals diese ganze asiatische Märchenphilosophie, die man so kennt, also man sieht ja, wenn man chinesisch essen geht, sieht man ja oft Drachenfiguren oder diese typischen Drachen-Löwen-Figuren Löwenfiguren. Und äh, all diese Figuren, die man da so kennt, ähm, die tauchen auf in diesem Film und äh, werden da eingewoben. Und das fand ich sehr, sehr schön, äh, mal auch diese Kultur ähm, auf diese Art und Weise da so eingewoben zu sehen, hat mir hat mir Spaß gemacht. Und ja, wie ist es denn möglich, überhaupt solche, solche Fabelwesen, und jetzt nähern wir uns so langsam dem Kern des Themas, Achtung, aufgepasst, 3D-Animation. <lacht> Wie ist es denn überhaupt möglich, solche Figuren zum Leben zu erwecken? Ja, das geht über CGI, das steht für Computer Generated Images, also computergenerierte Bilder. Und äh, da werden Bild für Bild diese Welten im dreidimensionalen Raum kreiert und dann mit... Echt Aufnahmen kombiniert. Ja, haben wir alles schon mal gesehen, wenn Schauspieler mit so Punkten an ihren Anzügen in so einem grünen Raum rumlaufen. Dieser grüne Raum und diese Punkte. Die, werden eben, die Punkte werden getrackt und die Bewegung kann dann später in einem dreidimensionalen Modell, äh, können, kann dann diese Bewegung äh, nachgebaut werden zum Beispiel und alles was grün ist wird durch irgendeine Welt ersetzt und ja, so wird heutzutage eben Actionfilm gemacht äh, über 3D. Und als ich Mediendesign studiert habe, vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2005, da war natürlich die Computertechnik und die Grafikleistung und die Fähigkeiten der Software noch lange nicht so äh, fortgeschritten, <lacht> Entschuldigung, wie das natürlich heute ist. Heute äh, ist das natürlich alles äh, schneller viel mehr Presets, ich erinnere mich, dass früher zum Beispiel Fell oder Haare, das war ein Riesenthema, das war ganz schwer abzubilden und ich hatte in, im Laufe meines Studiums auch immer mal wieder 3D-Kurse belegt, weil es ein faszinierender Schöpfungsprozess, ein faszinierend kreativer Prozess ist, man muss sich vorstellen, man macht so eine Software auf und hat einfach nur einen leeren Raum mit Pfeilen, die sozusagen die dreidimensionale Achse darstellen. Und da ist einfach nichts. Nichts ist da drin. Und dann fängt man an, aus verschiedenen geometrischen Grundformen, sagen wir mal, ein, eine, eine Figur zusammenzustellen und ist dann in der Lage, diese Figur in diesem Raum zu bewegen. Und man kann äh, um sie herum schauen, man kann in alle möglichen Winkel- und Blickrichtungen auf dieses Objekt schauen. Und man kann dann mittels Animation, mittels Zeitanimation und wenn man dann ganz viel ähm, ganz viel Arbeit reinsteckt, die haben man, äh, also früher war das so, die hatten ein richtiges Skelett und innen drin, in ihrem Körper war ein Skelett und dieses Skelett konnte man dann animieren, so dass die zum Beispiel laufen konnte, laufen zum Beispiel auch ein sehr komplexer, Animationsvorgang gar nicht so leicht, das darzustellen und noch schwerer, das natürlich aussehen zu lassen. Also zumindestens war das früher so. Mittlerweile wird es wahrscheinlich auch einfacher sein. Ihr habt das schon... Äh Lang nicht mehr auf dem Schirm gehabt, kam jetzt aber überhaupt auf das Thema, weil ich jetzt gerade mal wieder beruflich tatsächlich ein, ein 3D-Projekt habe, was mir auch total Spaß macht mit meinem ehemaligen Bürokollegen zusammen. Liebe Grüße an der Stelle, falls du meinen Podcast mal wieder hörst. Also macht mir gerade total Bock, ähm, mich um dieses Projekt zu kümmern. Und das hat mich eben daran erinnert. Ich habe nämlich im Laufe meines Studiums unter anderem einen kurz 3D-Animationsfilm kreiert, der hieß... Oder der heißt immer noch, den Film gibt's äh, natürlich hier irgendwo noch auf Festplatte. Der heißt Die Infiltration. Äh, long story short, ein Raumschiff fliegt zur Erde. Es wird ein mega krasser Kampfroboter runtergebeamt, voller Waffen. Ähm, der guckt sich um. Und ja, man denkt jetzt, okay, ja krass, da passiert jetzt irgendwas Schlimmes, Kampfroboter und so. Und der, der Kampfroboter, der muss aber einfach nur pinkeln. <lacht> der beamt sich in Schottland, weil Schottland mein Lieblingsreiseland äh, ist, habe ich ihn in Schottland in den Highlands runterkommen lassen. Und dann pinkelt er und dann wird er wieder hochgebeamt und dann fliegt dieses riesen Raumschiff einfach wieder weg und nichts passiert. Also das ist die Infiltration. Das war der Kurzfilm. Und ähm, man glaubt nicht, wie viel Arbeit in so ein paar Minuten Nonsens drinsteckt, um das alles irgendwie äh, schön aussehen zu lassen. Und jetzt komme ich auf, auf die eigentliche Botschaft dieser Folge zu sprechen, denn was mir beim Kreieren einer dreidimensionalen Figur in einem virtuellen Raum aufgefallen ist, ist die große Herausforderung, die Realität abzubilden, es wirklich echt wirken zu lassen. Einfaches Beispiel, der Roboter macht einen Schritt, So, der macht in dem virtuellen Raum einen Schritt, okay, das bedeutet aber, der macht natürlich kein Geräusch, weil es ist ja nur virtuell. Also werden später alle Geräusche nachvertont. Das heißt, man geht irgendwo in eine Library, in eine Bibliothek rein, sucht sich Sounds raus, die jetzt passen. Dann pa pa braucht man einen passenden Schritt-Sound zu dem Boden, wo der ist. Also ist der zum Beispiel auf Kies, muss es irgendwie nach Kies knirschen oder... Ist er auf Schnee, dann hört sich das anders an. Ist er auf Laub, hört sich das anders an. Läuft er auf Beton, dann hört man eher gar nichts. Und so weiter und so weiter. Und wenn man dann mal anfängt, darüber nachzudenken, wie komplex alles ist. Also zum Beispiel, wo steht die Sonne? Wo würde der Schatten hinfallen? Wie weich wäre der Schatten zu der Tageszeit? Ähm, und abhängig davon, wo die Sonne steht. Noch krasser ist sowas Komplexes wie ein Baum. Wenn zum Beispiel ein Baum im Hintergrund ist und diese Figur würde um den Baum laufen und dann wäre vielleicht noch die Sonne hinter diesem Baum und würde durch das Laub scheinen. Das bedeutet, dass äh, die Software, die Grafikkarte, Milliarden Schatteninformationen auf den Blättern rendern muss. Das heißt, es ist hochkomplex. Dann gibt es Schattur, äh, äh, Oberfläche, äh, Struktur auf 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 dem Stamm des Baumes, ja, der kann ja nicht einfach nur einfarbig braun sein, sondern der muss ja irgendwie Rinde haben. Auch da wird wieder kleiner Schatten geworfen. Dann liegen vielleicht Äste und Zweige und Blätter auf dem Boden. Und dann ist der Himmel, ist ja nicht durchgehend blau, sondern der hat wahrscheinlich eine kleine, einen kleinen Farbverlauf. Oder da sind auch Wolken oder da äh, ist vielleicht Nebel und so bekommt man so allmählich ein Fingerspitzengefühl dafür, wie wahnsinnig komplex die Realität ist, in der wir uns bewegen. Und manchmal denke ich mir tatsächlich, wenn ich zum Beispiel in einem Wald bin, wenn wir am Wandern sind und es ist wirklich wunderschön und ich habe so eine Szenerie, wo die Sonne durch die Bäume durchscheint und das ist ein ganz, ganz komplexes Bild. Dazu kommt dann das Rauschen vom Wind in den Ästen. Ähm, es kommen die Geräusche beim Gehen dazu und dann denke ich mir manchmal so, hey, das ist alles so komplex, äh, wenn sowas und und man 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 muss dazu sagen, das passiert ja in Echtzeit. Also das in Echtzeit bedeutet immer in dem Moment, wo wir es wahrnehmen, wird es auch kreiert. Also in der Software bedeutet äh, Echtzeit-Rendering gab es früher einfach nicht. Das heißt, wenn man da eine Szene gebaut hat, das war so komplex, dann hat man erstmal bei einem einzigen Bild auf Rendern gedrückt, also auf Errechne dieses Bild, was ich da gerade gebaut habe, Errechne mir, äh, man kann verschiedene Kameras dann in, in so einen dreidimensionalen Raum setzen, um sich verschiedene Perspektiven anzugucken. Und dann wähle ich die Kamera 1 zum Beispiel aus und sage, render mir das Bild der Kamera 1. So, und dann konnte ich früher erstmal einen Kaffee trinken gehen, weil dieses eine Bild zu rendern hat ein paar Minuten gedauert oder je nach Komplexität auch richtig lange und je nach Auflösung natürlich auch noch. Und erst dann konnte man überhaupt sehen, was hat man denn da gebaut. Heute geht das alles in Echtzeit. Heute kann man Echtzeit-Rendering, äh, kann man kann man die Figuren bewegen, dann zuckt es kurz und dann hat man zumindest einen rudimentären Einblick auf die Szene, die man da gerade baut. So Und wenn ich dann durch so einen Wald laufe und mir vorstelle, dass... Vielleicht, also es gibt ja auch die Theorie, dass wir alle nur in einer Simulation sind und äh, irgendwas irgendwo gerendert wird. Und dann denke ich mir mal schon, Alter, das muss aber eine fette Grafikkarte sein, die die komplexe Szenerie, in der ich mich gerade befinde, Live so schnell rendert, dass ich das auch gar nicht merke, dass da irgendwie so Matrix. Es war doch in der Matrix, gab's doch, dass ja wo wo dann Fehler in der Matrix waren. Weißt du, sich die Katze, die dann zweimal äh, aufgetaucht ist und so weiter. Also dass keine Fehler in der Matrix sind und man läuft durch so einen Wald durch und denkt so, all das ist so komplex und es ist so wunder wunderschön. Und darauf möchte ich eigentlich hinaus, diese Ehrfurcht und diese Wertschätzung der Schönheit, der Realität, die, ein, die mir viel bewusster in ihrer ganzen Komplexität und in ihrem ganzen Zusammenspiel wurde, dadurch, dass ich versucht hatte, auch eine dreidimensionale virtuelle Realität zu kreieren. Weil erst dadurch habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was bedeutet das denn eigentlich, wenn man über Gras läuft? Was macht es denn für ein Geräusch, wenn man über Steine läuft? Wie fällt denn ein Schatten auf einen anderen Schatten? Aktiert der sich dann? Wird es dann da noch dunkler? Läuft das? Also, all diese Details, die wir als selbstverständlich vielleicht sehen, bestenfalls nehmen wir sie wahr. Schlimmstenfalls nehmen wir sie gar nicht wahr. Aber alle diese Details, die sich da draußen abspielen und die wunderschön sind. Wunderschön. Denken wir mal an, an, an Blumen auf einer Wiese und da läuft Wind durch. Diese ganzen Bewegungen und die Interaktion miteinander, das ist so komplex und dafür habe ich halt so eine ja, was heißt Antenne, doch ja, ich habe dafür eine Antenne bekommen, dadurch dass ich dreidimensional gearbeitet habe und ähm, das war so meine Botschaft äh, für diese Folge äh, hoffentlich leicht zu verdauen dass man, wenn man draußen unterwegs ist, diese Komplexität mal sich bewusst wird und wie wunderschön all das ist, was wir da draußen sehen wenn wir uns an ein, wenn wir uns in der Natur bewegen, wenn wir, wenn wir äh, an der Felswand, was hat die für eine Textur, wie ist das Gestein, ist da Moos drauf, also all, all diese kleinen Details und, und äh, wenn, man, wenn man sowas rendert, dann, dann sucht man sich halt vorher Bilder raus und, und guckt, passen die und dann fängt man an drüber nachzudenken, wie sieht denn Moos überhaupt aus, wie verhält sich denn Moos? Oder, oder wie, wie fällt sich Gras, wenn, wenn da Wind drüber geht? Oder ah, was, was kann es noch sein? Also man, ich hoffe, man, man hört an der Stelle so die Begeisterung daraus. Es sind halt so viele klitzekleine Detailfragen, die dann ein großes, komplexes Ganzes begeben. Aber jedes, über jedes kleinste Detail muss halt nachgedacht und eine Entscheidung getroffen werden. Und in einer so komplexen und so wunderschönen Welt sind wir so selbstverständlich unterwegs. Weil wir das Auge oder oft das Auge für die Schönheit im Detail verlieren und die Komplexität als solche gar nicht wahrnehmen. Und deswegen lade ich jetzt am Ende dieser Folge dazu ein, dass wenn du das nächste Mal wieder mal in einem Stück Natur stehst, halt mal kurz inne, nimm mal kurz die Kopfhörer, nimm mal kurz die Heldenstunde aus den Ohren raus, stell dich mal hin, und lass das, lass diese Schönheit mal auf dich wirken. Achte mal genau darauf, was um dich rum passiert. Welche Geräusche sind da? Da sind vielleicht Tiere im Hintergrund, die du siehst oder nicht siehst. Da ist vielleicht Wind auf deiner Haut. Da äh, ist Licht irgendwo, das ist auch höchst interessant, zum Beispiel wenn, ähm, ja, jetzt war ich fast am Ende, jetzt wäre doch noch was eingefallen, <lacht> wenn zum Beispiel eine dicke Wolkendecke ist, dann spricht man vom omni -Light. das heißt, das, das Licht kommt quasi von überall her, man sieht die Sonne gar nicht mehr. Und man äh, kann sich gar nicht orientieren am Sonnenstand. Man sieht einfach nur einen hellen Himmel. Und um das zum Beispiel macht einen ganz, ganz weichen Schatten. Man sieht dann sozusagen fast gar keinen Schatten mehr bei Omnilight. Während wenn natürlich die Sonne irgendwo im Himmel steht, dann hat man den sogenannten Schlagschatten, also eine ganz harte Schattenkante. Äh, Fotografen wissen jetzt natürlich auch, von was ich spreche, oder Leute, die äh, mit Kamera unterwegs sind. Aber vielleicht erreiche ich ja auch Menschen außerhalb der Medienbubble, äh, glaube ich schon, und ähm, achtet mal darauf, achtet mal, wie sich alles miteinander verhält, interagiert, wie unterschiedlich das ist, ähm, wie äh, es auch dann von unserer eigenen Stimmung abhängt, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir interpretieren. Das, das kommt dann als 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 interne Grafikkarte sozusagen noch on top obendrauf, wie das Bild bei uns äh, im, im, im Bewusstsein ankommt. Ja, und ähm, ja, dafür wollte ich plädieren, für für so einen Moment des Inhaltens, für so einen Moment der Stille und der Hingabe in so einer komplexen Szene an sich, der Wunder, der Wunderbarkeit, der, der Schönheit und der Komplexität von einer solchen Szene, wenn wir um einen Baum rumlaufen und in die Baumkrone gucken und mit jedem Zentimeter, den wir uns bewegen, verändert sich die Perspektive des Baumes, muss das Bild in Echtzeit neu gerendert werden mit Millionen von Ästen und Zweigen und ganz filigrane Details. Und das passiert alles in Echtzeit für uns. Passiert alles in Echtzeit. Alles kostenlos da. Müssen wir noch nichts mal für bezahlen, wenn wir um so einen Baum rumlaufen. Das ist noch kostenlos, total super. Und äh, ja, wenn wir uns dann am Ende, wenn wir Lust dazu haben, noch eine kleine Übung, die ich mitgeben kann. Wenn uns das begeistert und wir spüren, oder du kannst dann spüren, worauf ich hinaus will und 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 merkst es und erlebst es. Dann kann man sich am Ende auch auch vor so einem Baum oder vor irgendwas anderem schön. Man kann sich mal kurz, man kann mal kurz die Hände zusammennehmen vor der Brust, so wie das in Indien die Menschen machen, die zwei Handflächen vor der Brust voreinander, so auf Herzhöhe. Das hat übrigens auch einen physischen Aspekt. Dieses Zusammenführen der beiden Hände, das verknüpft die beiden Gehirnhälften miteinander. Das heißt, wir werden ganzheitlich dadurch. Und dann kann man sich mal ganz kurz vor so einem Baum oder vor so einem Berg oder vor so einem See, See auch ganz toll mit Wellen und und oder, oder wenn man dann einen Stein ins Wasser wirft, die die Linien, die sich dann ausbreiten. Ah, jetzt, <lacht> aber ich will ja zum Ende kommen. Dann kann man sich auch mal kurz verneigen davor. Ja, kann man ja mal links und rechts gucken, dass einem keiner sieht, wenn einem das unangenehm ist oder so. Und dann kann man sich mal kurz verneigen und damit auch den Respekt und die Ehrfurcht gegenüber einer solch schönen Realität äh, bekunden und es tut auch der eigenen Seele gut, weil das produziert Dankbarkeit in uns. Dankbarkeit für diese scheinbar simplen und wunderschönen Dinge im Leben. Ja, mit dem Gedankengang möchte ich mich verabschieden heute, wie gesagt, ich hoffe es war eine leichtere Folge und die ähm, die Faszination für 3D ist bei euch rübergeschwappt. Denkt auch mal, wenn ihr mal wieder so einen Film guckt, daran, wie komplex es ist, wie viele Menschen an so einem Film arbeiten. Da gibt es spezielle 3D-Menschen für nur für Fell oder nur für Gesichter oder nur für Textur, also für für Textilien, für für die Kleidung, die getragen wird. Und dann gibt es Landschaftsdesigner guter Freund von mir äh, ist zum Beispiel zuständig gewesen für das Design von der Stadt von Wakanda ein Black Panther. Der lebt mittlerweile in Los Angeles, der hat mit mir zusammen studiert und hat diese Stadt kreiert. Äh, da gibt es für, für alles irgendeinen Spezialisten, der äh, da sein Herzblut dranhängt und seine Leidenschaft und, und äh, ja, macht euch das bewusst in, in unserer Realität und im virtuellen Raum, in Filmen, wie wunderbar und wie komplex das Ganze ist. In diesem Sinne, Dankeschön und auf bald!